0: Schon.
1: One, two. Klingt doch gut.
0: Klingt ganz normal.
1: Ja, schnipp Zweite
0: schnipp. Staffel. Klingt nur gleich.
1: Ja, das muss schon gleich klingen.
0: <lacht> ja, ich hoffe doch wohl.
1: Ein, ein gewisser Wiedererkennungswert wäre schon wünschenswert. Ja.
0: Da stimme ich Ihnen zu, Herr Doktor. Ja. Ja. Wahre. Schönheit, der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel. Herzlich willkommen, meine Lieben, in Staffel 2 von Wahre Schönheit. Ist schon cool, gell? Sehr cool. In den vergangenen 50 Episoden haben wir in erster Linie versucht, eine thematische Grundlage für euch zu bauen und Mythen aufzuklären. Wir haben euch die verschiedensten Behandlungen vorgestellt, den Körper in seine Einzelteile zerlegt, um seine Funktionen zu erklären. Und obendrauf haben wir von Carlos Erfahrungen und seiner Expertise in der plastischen, ästhetischen und rekonstruktiven Chirurgie profitiert. Soviel zu Staffel 1. Staffel 2.
1: Jetzt bauen wir wieder
0: zusammen. Jetzt braucht man wieder zusammen den Menschen, genau. Und zwar euch. Jetzt geht es nämlich um euch, um eure Fragen und eure Anliegen. Die wird Carlo in den nächsten Episoden mit bestem Wissen und Gewissen beantworten. Unser Postfach, falls ihr es noch nicht kennt, ist podcastedexcellentbeauty.com und weil es jetzt immer öfter vorkommt, gerne auch über Instagram vom House of Excellent Beauty Kontakt aufnehmen und eine private Nachricht schicken. Das erreicht uns auf jeden Fall auch. Und... Lange Rede, kurzer Sinn, Carlo. Ich würde sagen, wir starten direkt los.
1: Los geht's. Freue mich schon.
0: Jetzt los mit der E-Mail von Luisa aus Deutschland, aus Baden-Württemberg. Sie hätte gerne ein paar Worte über das Thema Filler gehört. Und zwar konkret, welche Probleme beim Unterspritzen entstehen können und ob es eine Alternative zur Hyaluronsäure gibt. Wenn ja, welche? Let's go.
1: Let's go. Um, großes Thema. Viel, um, viel zu erzählen. Um, was ganz lustig ist, ich möchte ein bisschen ausholen, ich, das ist eine lange Geschichte, weil in meiner ganzen Karriere hat es so viele verschiedene Filler gegeben, die alle die allergrößten und tollsten und überhaupt besten Filler waren und innerhalb relativ kurzer Zeit dann wieder in der Versenkung verschwunden sind und viele davon haben auch wirklich... Spuren hinterlassen, muss man wirklich sagen, die, mit denen wir heute noch zu, zu kämpfen haben. Also, da, das ist wirklich ein breites Feld. Wie ich begonnen habe, hat es zum Beispiel, so alt bin ich schon, ja. keine Hyaluronsäure gegeben. Sondern zumindest nicht in, wobei das ist ein europäisches Produkt, gell? also in, in, ich glaube nicht, dass das woanders vorher gegeben hat. Also, ich habe mit, mit Kollagen begonnen. Mhm. Also es war damals tierisches Kollagen, das man hochgereinigt dann initiiert hat. Das war als Filler jetzt vom Handling, von der, von, von der Substanz her eigentlich ganz interessant und fein zu, zu spritzen. hat es in ein bisschen festeren Form und in ein bisschen flüssigeren Form geben. Aber das sie wir testen müssen, mhm. weil, weil es eben Allergien gegeben hat gegen das Kollagen, weil es eben tierischen Ursprungs war. Und dann kam das Hyaluron. Die Hyaluronsäure begonnen hat eine schwedische Firma, die ist jetzt zwar, die, das Produkt gibt es noch, aber die Firma gibt es nicht mehr. Die, ist, die haben einen grandiosen Deal hingelegt, das war nämlich ein Familienbetrieb, yeah. und sind dann irgendwann einmal von einer großen Firma geschluckt worden. Aber die haben, die haben eben einmal mit einem, Hyaluron begonnen und das war also schon super, weil du hast gesagt können: Ja, gibt jetzt was Neues und äh, da brauchen wir jetzt nicht mehr testen, sondern das kann ich spritzen. Da gibt es keine Allergien. Begonnen haben die Hyaluronsäuren aus äh, die Herstellung aus Hanenkämmen. Wow, okay. Ein Hanenkamm besteht zum allergrößten Teil aus Hyaluronsäure. Und äh, der ist, das war lange Zeit der Hauptproduzent oder der Hauptlieferant ja, <lacht> der Hyaluronsäure zum Unterspritzen. Aber natürlich auch wieder tierischen Ursprungs und schwierig zu reinigen. Also es war, es war nicht so einfach, jetzt da wirklich eine hochreine Hyaluronsäure zu gewinnen. Mhm. In der Zwischenzeit ist es Usus, die Hyaluronsäure von Bakterien so durch, eine, so durch einen biofermentativen Vorgang zu gewinnen. Das heißt, das hat nie ein Tier gesehen, sondern nur ein Bakterium, ja. der interessanterweise Staphylococcus equi heißt. Also, da ist es Pferd. die wird gerade fragen, ja,
0: equus. Doch aber, ein Tier.
1: Nein, aber es ist auf jeden Fall ein, ein uh, interessantes, also das, die, die haben eine große. Bakterium ist kleiner als die Hülle aus Hyaluron und von dem wird das dann eben gewonnen, hoch rein und frei von Allergenen. Und das ist seit jetzt gut 20 Jahren das gängigste gängige Produkt. Bei der Hyaluronsäure gibt es grunde genommen zwei Arten. Es gibt es grob gesagt ja, es gibt dann noch viele Details. Jede Firma hat ihr eigenes Rezept, aber es gibt das sogenannte 3D Matrix Gel oder homogene Gel, also ein Gel in verschiedenen zähigkeiten quasi produziert wird mit einem mehr oder weniger hohen Hyaluronsäureanteil. Mhm. Das Hyaluron selber, die Hyaluronsäure ist auch noch für sich in Pulverform und wird dann eben in Trägersubstanzen gelöst. Und dann gibt es das sogenannte Nasha-Gel. Das ist eine spezielle Form, das kann man sich so vorstellen, ich weiß nicht, ob... ob ich denke immer an Aspik, ich weiß nicht, ob der Aspik was sagt. Mhm. Das war einmal so in den 70er Jahren so ganz beliebt bei Buffets und, und kalten Platten. Yeah. Hat man Aspic dazu getan, das war so ein Block aus so einer gelartigen, gelblich-durchsichtigen Masse, okay. die aber gestanden ist.
0: Ähnlich wie Gelatine?
1: Ich im Prinzip, yeah. ja. Nicht süß auf jeden mhm. Fall. Also hat man zu Wurst und Käse und so weiter, einfach dazu. Ich kann mich das einfach nur erinnern. Und, die, und das, das hat man, das hast du in kleine Stückchen schneiden können, in so kleine Würfel. Und genau das gleiche passiert da bei diesem Naja-Gel. Das ist also ein Hyaluronsäureblock, der einfach in ganz kleine Würfel geschnitten wird. Und je kleiner diese Würfel sind, desto feiner und flüssiger sozusagen wird dieses Gel. Beide gibt es noch und beide funktionieren wunderbar. Ja, der, danach oder dazwischen eigentlich hat es dann verschiedene andere äh, Produkte gegeben. Ähm, eines, das, das ganz äh, beliebt war, weil es einfach so als, als Dauerfiller gegolten hat. Das war ein Filler, der war auf Acrylbasis. Der war aber flüssig. war auch ein Gel, ein homogenes Gel, das aber nicht abgebaut worden ist. Und war anscheinend ganz, ganz äh, gewebefreundlich und überhaupt kein Problem. De facto ist das Grundprinzip, je länger ein Filler im Körper ist, desto höher ist das Risiko von Komplikationen. Und das macht zum Beispiel auch die Hyaluronsäure, die, wie wir ja wissen, so zwischen sechs und acht Monaten hält, mhm. als beso besonders sicher. Das heißt, die sinkt, das, das wird abgebaut und ist dann weg. Der Körper selber produziert ja auch Hyaluronsäure, er kennt das also auch. Also es ist im Prinzip ein sehr, sehr sicheres Produkt. Das mit hat so Gewebsreaktionen gemacht und wenn man das dann noch nach Anleitung im Beipacktext, das extra drinnen stand, was man tun soll, wenn es jetzt da Knotenbildungen und so weiter gibt und genau wenn man das getan hast, dann war überhaupt die Katastrophe perfekt. Yeah. Dann hat man das so in, den, in das Gewebe gedrückt und dann ist es zu Gewebsnekrosen gekommen, da ist so quasi oh. wie alt, das war steril. Aber da sind das so Fistelgängen, ist dann so richtig die, das rausgeronnen eingeschmolzenes Fettgewebe und diese, dieses äh, Produkt. Und ich habe einige Patientinnen betreut. Eine war von mir, die hat das, da bin ich dann ich unterspritzt und bin dann ein paar Wochen später auf Urlaub gefahren. Und dann hat sie so eine rote Stelle gekriegt und dann ist sie in eine Klinik gefahren und dort haben sie ihr das ausdrückt, mit Kortison, mit Kortison behandelt und dann versucht auszudrücken, jetzt genau das, was du nicht machen darfst.
0: Ja.
1: Mit Kortison lockerst du die Umgebung auf und wenn du es dann ausdrückst, drückst du das Ganze ins Gewebe. Und dann gibt es eben diese Reaktionen. Bei beiden war es so, dass die also wirklich irrsinnig viel Fettgewebe verloren haben. Die sind also wirklich skelettiert gewesen mit Narben und Fisteln. Und die, die Gott sei Dank nicht von mir war, ähm, eine Patientin, die habe ich dann über zwei Jahre betreut und da habe ich sogar so Unterhautlappenplastik machen müssen, damit ja, die wieder Kontur kriegt. Also es war wirklich heftig. Ist inzwischen in Österreich nicht mehr im Handel. Also es gibt es Gott sei Dank nicht mehr. Genauso wie die Produkte, die als Trägersubstanz entweder Kollagen oder Hyaluronsäure gehabt haben, mit Mikropartikel drinnen, mhm. die auch wieder aus Polyacrylat waren. Also Acryl kennt man ja von ja. den Möbeln und so. Mhm. Ja. Und äh, das eine war interessant, weil das hat diese Polyacrylat-Kügelchen, die waren ganz glatt und ganz rund. Und das hat eigentlich relativ wenig Gewebsreaktion gemacht. Du hast nur nicht überkorrigieren dürfen. Aber Verhärtungen sind doch vorkommen. Das andere war ein Höllenzeug, weil das hat nämlich acryl drinnen gehabt. Boah. Also das, war, das kann man sich vorstellen, wie wenn man äh, Kontaktlinse Zertrümmert. Wenn er Kontaktlinse austrocknet, also wenn man die nicht in der Flüssigkeit hat, dann ist die ja wie Glas. Mm, ja? Genau, ja. Und genau dieses, diese Substanz, in, aufgelöst in Hyaluronsäure, hat man dann initiiert, weil um diese, um diese Splitter sich sozusagen dann, dann auch wieder körpereigenes Gewebe gebildet hat. Und das war, das war ganz ein wildes Zeug. Also das ist da drinnen gelegen. Ich habe eine Patientin zum Beispiel gehabt, da habe ich im Bereich der Zahnisfalte gespritzt, auch vor Botox. Mhm. Und dann kam Botox und dann habe ich nach Jahren Botox da drauf gespritzt und plötzlich hat die einen wilden Pinkel gekriegt und alles ist rot geworden und das hat auch mehrere operative Eingriffe gebraucht, damit man das wieder rauskriegt. Mhm. Und das waren also so meine, die, man lernt es halt einfach. Du, du kriegst diese Produkte, die sind CE-zertifiziert und durch alle Tests gegangen. Und es ist aber kein Medikament, mhm. sondern es ist ein Medizinprodukt. Ja, ja. Und da gelten ganz andere Regeln. Und das macht es ein bisschen gefährlicher, ja, weil die, die sind dann nicht so, so streng geprüft wie die. Medikamente. Ja, genau. so, zum Beispiel dürfen wir in Deutschland, das gibt es ja bei uns, es gibt ja in Deutschland die Heilpraktiker. Und in Deutschland dürfen ja Heilpraktiker Hyaluronsäure spritzen. Genau. Weil das ist ein Medizinprodukt. Sie dürfen aber kein Botox spritzen, weil Botox ist ein Medikament Und da sieht man schon, also wie, diese, wie die Einstufung ist. An und für sich, okay, ja, Hyaluronsäure, da kann man nicht viel anfangen. Aber es gibt eben auch andere. Es ja. gibt eben auch diese, diese länger haltenden Produkte. Und die sind, die sind halt ein einfacher, kritischer, weil da geht es um, das ist, man muss es sehen wie ein Implantat. Man bringt was in den Körper, was länger als drei Monate im Körper bleibt und damit ist es eigentlich ein Dauerimplantat. Mhm. Und es ist trotzdem etwas, was lang im Körper bleibt und deswegen muss man auch sterile Prinzipien einhalten. Und da hapert es leider manchmal. Ja. Und dann Bildet sich um, dieses, um, diese, um diesen Filler, um diesen kleinen See, den man da initiiert, unter Umständen, ein sogenannter Biofilm. Das heißt, es, es bildet sich rund um diesen Filler ein, ein ganz schmaler Saum an Hautkeimen, die wir ja auf der Hautoberfläche ja immer haben, die man mit der Nadel einbringt, hineinbringt. Entschuldigung, das ist ja die Anfrage das ist aus Baden-Württemberg. <lacht> <lacht> und, und, dann, und dann hat man diesen Biofilm da rundherum und das ist wie eine, das ist wie eine Zeitbombe. Ja, und da kann lang nichts passieren und dann kann es plötzlich zur Entzündung kommen Und deswegen muss man da wirklich vorsichtig sein und wirklich sauber und steril mit viel Desinfektionsmittel mehrfach reinigen. Und ich habe das oft gesehen, wenn, man, so wenn irgendwo zuschauen wartet die haben durchs Make-up durchgespritzt und das geht einfach nicht. Ja. Und je länger ein haltet, desto, desto vorsichtiger muss man sein. Und es gibt jetzt tolle Fehler, die mit Hyaluronsäure nichts mehr zu tun haben, ja. wie also ein, ein Fehler, der besteht aus Polycaprolactonsäure. Ich bin stolz, dass ich das jetzt ja. ausgebracht habe. So Wunderbar. Er hat einen schönen, einfachen Namen, aber den darf ich ja nicht sagen. <lacht> und äh, der ist so für die eher so für die oberflächlichen feinen Fältchen. Der hält, den gibt es in verschiedenen Konzentrationen, er hält zwei, ein, zwei und vier Jahre. Wobei jetzt gibt es, glaube ich, nochmal die, die kürzer haltenden. Und dann gibt es etwas, was mir sehr, sehr gut gefällt. Das ist Polymilchsäure und dieses Polymilchsäureprodukt ist im Prinzip ein Pulver und dieses Pulver, wenn man das unter dem Mikroskop anschaut, sind das wieder so ganz glatte, runde Kügelchen. Polymilchsäure verwendet man ja auch als Nahtmaterial in der Chirurgie seit vielen, vielen Jahren und heilt relativ lang. Also diese Fäden lösen sich erst nach einem Jahr plus minus auf mhm. Und so bleiben auch diese Mikrosphären dann im Gewebe. Sie sind nicht dauerhaft, sie sind resorbierbar, aber über einen wesentlich längeren Zeitraum. Und in diesem längeren Zeitraum bildet sich rund um diese Mikrosphären ein bisschen körpereigenes Gewebekollagen. Es gibt dann so ein eigenes Behandlungsregime danach, das man selber macht, wo man das ein bisschen stimuliert. Und das baut man so schön langsam auf. Das heißt, man initiiert das, dann wartet man drei Monate, dann schaut man, wie braucht es noch mehr, und dann gibt man wieder ein bisschen was dazu. Und das macht einen schönen, langen, bis zu zwei Jahre haltenden Filleffekt. Und das ist eine coole Geschichte.
0: Urlaubseffekt haben wir immer gesagt, ja? Gell? genau.
1: Und also da gibt es, jetzt bin ich ein bisschen sehr weit ausgeschweift.
0: Aber das ist der Bonus, dass wirklich unsere Hörer alles da fragen.
1: Aber es ist, es ist auch wichtig, und mir ist es auch wichtig, dass man eben auch ein bisschen, wie soll man sagen, eine vernünftige Distanz dazu kriegt. Also. Das ist nicht so ma, Hyaluronsäure, da kann eh nichts passieren. Ja, ja. Ich habe auch Patientinnen, die wirklich Entzündungen gekriegt haben auf die Hyaluronsäure und Narben
0: Wahnsinn. und
1: Fisteln. Und ich habe das gar nicht geglaubt. Ja? Aber auch wieder ganz wichtig, wenn man so eine Reaktion hat im Gewebe. Man muss genau wissen, was man tut, um größere Schäden zu vermeiden. Ja. Wenn man es richtig macht, geht es meistens, geht's meistens mit ein bisschen Aufwand ohne Schaden ab. Aber wenn man da aufs erste naheliegende Maßnahmen ergreift, dann kann man da ganz übel in die Bedrue kommen.
0: Wir haben ja schon öfter über Hyaluronsäure gesprochen und mhm. da hast ja schon einmal ein sogenanntes, ich sage es jetzt mal ganz recht, Gegengift ähm, erwähnt, dass wenn du merkst, dass der Patient und die Patientin auf Hyaluron allergisch reagiert oder der Körper einfach nicht klarkommt, gibt es die sogenannte Hyalurase oder wie hast du das genannt?
1: Hyaluronidase.
0: Hyaluronidase, genau. Das ist doch ganz einfach. Ja, Hyaluronidase. Das kann man dann direkt dorthin spritzen und dann löst sich die Hyaluronsäure wieder auf.
1: Also es gibt keine Allergien auf Hyaluronsäure, weil du gesagt hast, allergisch auf Hyaluronsäure. Es gibt tatsächlich keine Allergien, weil diese Struktur dieser Hyaluronsäure, die wir spritzen, exakt der Hyaluronsäure entspricht, die der Körper selber äh, aufbaut.
0: Also wie körpereigen eigentlich?
1: Eigentlich wie körpereigen. Mhm. Da ist wirklich kein Unterschied. Der Unterschied ist ein Link, ein, ein Ester, eine zusätzliche chemische Substanz, die verhindert, dass diese Hyaluronsäure so schnell verstoffwechselt wird wie die körpereigene. Okay. Weil die körpereigene sind zwei Wochen weg. Und das war ein bisschen kurz, ja, für einen Fehler. Und deswegen gibt es eben diese, diesen Link dazu. Nur ich habe also wirklich auf dieses BDDE, wie das heißt, und jetzt bitte fragen wir nicht, was BDDE heißt, weil das ist ein, <lacht> a so a lange Wurst von Namen. <lacht> ein wichtiger Stoff. Ja, ein wichtiger Stoff. <lacht> und der ist der, da habe ich eigentlich noch nie wirklich eine Reaktion gesehen. Was ich eben immer wieder, wenn es zu solchen äh, Reaktionen kommt, sind es eben eher so Art fremdkörper Reaktionen. Das heißt, der Körper kennt zwar die Hyaluronsäure, aber er kennt nicht so viel auf dem Platz. Okay. Der, der, die Menge macht es aus. Und dann behandelt er das wie, wie ein Fremdkörper. Er packt es ein, er baut eine Hülle drumherum, genauso wie beim Brustimplantat. Und diese Hülle kann ein bisschen dicker werden, es kann zu Granulomen, zu, zu einer Gewebsreaktion kommen, zu, zu Verdickungen, Verhärtungen, oder eben, wenn dieser Biofilm entsteht, dann auch, eben auch zu Entzündungen. Also da gibt es, da muss man eben, wie gesagt, das Allergie in dem Sinne gibt es nicht, aber diese Reaktionen gibt es ja wohl. Und wenn man sauber arbeitet, passiert im Normalfall auch nichts. Ich meine, es kann einmal eine Gewebsreaktion geben, wie bei jedem, wie eben auch wie man sie auch von den Brustimplantaten kennt. Da kann man nicht viel machen, aber das ist meistens nicht dramatisch. Und die Hyaluronidase, ist eben ein Enzym, das bricht diese Hyaluronsäureketten innerhalb von Sekunden auf. Mhm. Also das spritzt man ein und zack weg ist es. Wie
0: man im Luftballon die Luft rauslässt, ist dann wieder weg. Ja, genau. Okay.
1: Allerdings nicht nur die, die man reinspritzt hat.
0: Die körpereigene vermutlich Richtig. auch.
1: Richtig. Und das da muss man höllisch aufpassen. Mhm. Ja, wenn man da ein bisschen zu viel spritzt, dann hat man unter Umständen eine Delle. Ah. Muss man, man es recht auffüllen. Haben. ja
0: eben.
1: Geht das Spiel von Fandus und das ist gar nicht so selten. Besonders ganz beliebt sind, sind Probleme bei den Lippen.
0: Mhm. Ja,
1: dass man dort ein bisschen unregelmäßig spritzt oder ein kleines Depot setzt. Das sieht man dann sofort, man macht den Mund auf und sieht da unten so ein kleines Knödele und dann ist die Panik. Und dann will man das so schnell wie möglich weg haben. Und natürlich ist der, will der Arzt da, dass das passt und spritzt die Halloranien. Da, Hyaluronidase ein und das kann, das kann dann eben ganz in die falsche Richtung gehen, dann hat man da eine Telle in der Lippe. Also wo Tellen gibt es überall, aber ich sage nur, da ist es besonders krass, weil, weil die Haut ja so wahnsinnig dünn ist.
0: Aber im Prinzip wird die Hyaluronsäure vom Körper verstoffwechselt, oder? Richtig,
1: in also Zucker. einfach abgebaut. In Zucker.
0: in Zucker. ja Das heißt?
1: Nein, man wird nicht dicker, so viel ist es. Ja. <lacht> Weniger als das, was ich in meinem Espresso lösche.
0: <lacht> Sehr cool. Okay, ja. Das sind mitunter Probleme, die vorrangig von außen passieren, quasi, wie du sagst, dass es reinkommt über die Nadel. Also wirklich, dass es einfach das Dreck in die Hyaluronsäure ist Ja.
1: Nein, Dreck ist, das nicht. Das ist die ganz normale Hautkeimbesiedelung, die wir einfach alle haben ja Das ist ganz normal und da wird viel diskutiert, auch bei, bei Brustimplantaten, wie weit jetzt diese Kapselfibrose eben durch so einen Biofilm entsteht und deswegen arbeiten wir da ja auch. Wir tun bei der, bei der Brustvergrößerung dann immer noch einmal alles sterilisieren, bevor wir das Implantat auspacken und das so schnell wie möglich rein, yeah. kaum Luftkontakt, frische Handschuhe, alles, alles gereinigt und bei der Hyaluronsäure, wie gesagt, da ist man oft einmal ein bisschen auf der schlamperten Seite und das geht nicht. Also da das ist es ein Implantat. Es bleibt länger als drei Monate, es ist ein Implantat.
0: Absolut. Also Hygiene, Sterilität, das muss man da auf jeden Fall mit bedenken und mhm. das ist ganz entscheidend. Prio ja. 1. Okay, Alternative, wie man gesagt hat, Polymilchsäure, wir nennen es jetzt einfach so, oder? Ja, ja
1: Polymilchsäure ist, Poly ist ja auch so ein Stoff wie, wie im Prinzip, die Hyaluronsäure ist ja auch ein Pulver und auch die Polymilchsäure ist ein Pulver. Allerdings lässt sich die nicht so in eine Gelstruktur umwandeln wie die Hyaluronsäure. Das kann man die sozusagen unter Anführungszeichen auflösen, sondern es bleibt ein Pulver. Ich löse es auf. Mhm. Ich, Im Grunde genommen du es aber nur diese Mikrosphären, diese Mini-Kügelchen in einer Lösung auf Schütteln. Die, die, die man muss zehn Minuten schütteln, mhm. das Ding. Ja, dann, also, gutes dann Training. Hast, ja, das, das
0: ist ein kurzes Training.
1: Ja, das ist eine sehr entscheidende Entzündung. Also, <lacht> an an. Du musst
0: aus dem Arm machen, ja, nicht aus genau. dem Handgelenk.
1: <lacht> Was tätig oder dich?
0: <lacht> okay. Ja, ich glaube, ähm, Carlo, somit haben wir mal auf jeden Fall die Frage von Luisa ähm, beantwortet, würde ich sagen. Würdest du noch was hinzufügen? Ich. ich glaube, wir haben das sehr schön detailliert am Servierteller serviert. Genau,
1: also es, es ist wirklich Vorsicht mit Dauerfillern, höchste Vorsicht, ich würde sagen Finger weg. Weil man muss sich immer vorstellen, eine Unterspritzung ist eine, sollte ein unkompliziertes, einfaches, aber effektives,
0: sauberes
1: System oder, oder eine effektive Behandlung sein, mhm. die nicht viel Aufwand bedeutet, die rasch praktisch integriert ist und ein feines, positives Ergebnis hinterlässt. Punkt, das passt da. Genau. Das ist kein Eingriff, da muss man keine Wunder wirken und man, man muss halt wissen, das geht irgendwann einmal wieder weg und dann wiederholt man es. Diese an dieses Angebot an Dauerfilter, die kommen nämlich immer wieder. Gell? Also das wird dann, das wird dann quasi äh, sozusagen verbannt und dann irgendwie über andere Namen und so schleicht sich das mhm. wieder ein und heißt, ich habe da was gehört, da gibt es einen geilen Filler, der bleibt und den brauchst gar nicht mehr nachfüllen. Und, und das ist, äh, dann hast wirklich einmal ewiger Ruhe und so weiter. und dann Da müsste der Laumglocken das, schon gehen. Ja. Dann sollten die Alarmflöten ja. schon gehen.
0: Auf jeden Fall. Cool. Dann würde ich in dem Fall jetzt der Luisa ganz lebe Grüße ausrichten, oder? Ganz Aus lebe Grüße. Danke für die Anfrage. Wir freuen uns natürlich ähm, auf die nächsten Anfragen und wollen natürlich auch noch darauf hinweisen, dass wir in der ersten Staffel nicht faul waren. Wir haben das Thema Hyaluron immer wieder besprochen. Episode 6 zum Beispiel haben wir den Mythos aufgeklärt, ob Botox Schlangengift ist, ja oder nein. Verraten wir jetzt nicht, oder? Spoilern tun wir nicht.
1: Episode 6, das verraten wir.
0: <lacht> ja, genau. Und vielleicht, dass wir Botox und Hyaluron gegenüberstellen und die Unterschiede aufzeigen und dann unbedingt auch in Episode 5 reinhören. Da haben wir Botox, Hyaluron und das Fadenlifting, also alles, was das Gesicht entspannt, für euch einmal unter die Lupe genommen. Wir verlinken euch die Episoden in den Show Notes, dass ihr sie gleich auf Anhieb findet und nicht so viel Zeit mit dem Suchen verschwenden müsst und nur genug Zeit habt, gleich wieder reinzutippen, Podcast at excellentbeauty.com und eure Anfrage, eure Anliegen an uns zu schicken.
1: Sprachnachricht
0: gibt's auch, gell? Sprachnachricht gibt es auch und zwar bei Anker. Das wäre natürlich das Oberhighlight, wenn wir euch hören könnten. Also egal wie, wir wollen eure Anliegen klären und euch helfen.
1: Immer gern. Cool. Sind wir drin in der zweiten Staffel? So ist es.
0: Auf geht's. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao. Das war wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen an podcast at Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.